0: Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra.
1: ¿La tierra?
0: ¿La tierra? A ustedes, a los humanos, a todos.
2: Pero que nos vigila desde
3: una puerta, en esta casa poseída por fantasmas. No es el virus normal, es un virus modificado genéticamente. Pero pude oír la voz del señor que me dijo, he sanado el músculo del ano de una persona.
4: ¿Crees en fantasmas? ¿Ovnis? ¿Mediums? ¿El nuevo orden mundial? ¿Medicinas milagrosas? Todos los temas que te interesan, pero desde otro ángulo. Ya comienza tu programa favorito, Paranormales. Un programa fenomenal. Paranormales.
5: Que A través de la física, las palabras y las fórmulas están conectadas con el mundo real. ¿Pero qué me dice, hermano? ¿Qué me estás contando? Que escuches este rap, escuches este rap. Operaciones con vectores, derivadas integrales. Producto escalar y vectorial fundamentales. Espera. Revisión de cinemática y siempre con presencia de herramientas matemáticas. Movimiento rectilíneo, uniforme y acelerado. Con él calculas el espacio, el tiempo que ha tardado en llegar o a través de una ruta circular. Velocidad, aceleración normal o tangencial. Victoria en ecuación, flecha ardiendo en tiro oblicuo. Lanzada por un talibán intrépido desde edificio. Indicios que es un tiro horizontal, tal, tal Es el alcance cuando X vale nada Y en mecánica trasborda cinemática dinámica Temática aplicada a explosiones, choques y armas Prácticas de cantidad de movimiento Y miento si te cuento que hasta ahora todo es nuevo Fuerza de rozamiento con su puto coeficiente Consciente de que el peso se divide en componentes Se asciende o desciende, se concentra en el centro Y siento en un sistema inercial que no estoy dentro Y ahora con energías, trabajo y potencias Con fuerzas conservativas hay que tener Paciencia conciencia de, de que esto de antes solo nos sirve si las fuerzas son constantes Energía potencial, la posición de un cuerpo, energía cinética asociada al movimiento Sus sumas complementan la energía mecánica, si son conservativas esta teoría es válida Pasamos de Copérnico a Kepler, sin olvidarnos de Ptolomeo, de verdad que era un guarrete En Galileo se basó Johannes pa' sus reyes, ya. Yeah. un, dos, tres, ya ves
2: Hola, 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 hola. A ver si me suelta la pista, dice que acá estamos estado rapeando desde temprano. <risa> <risa> ahí vamos a saludar, ahí está, ahí está, a ver, ahí está. Johnny Arce en los controles, ¿no? Dice que esta noche tenemos que rapear, si dice el productor, así que nosotros obedecemos nomás lo no. que dice, ¿no? Ahí está, a ver, suéltala, suéltala. <risa> vamos a saludar a Johnny Arce, así si rapeando, dice. Cuéntala, P, Tres, dos. Hola, buenas noches, aquí empieza el programa que espera la afición Y aquí con Miguelito acompañándome en la mesa y Adrián conectándose por Zoom Para causar sensación está yo en en los controles Y Ulises y Diario, siempre en producción Paranormales, un programa fenomenal Yo, yo, yo Este es un desastre, pero bueno ¿Cómo está Muy buenas noches Adrián, ¿cómo estás Adrián? Muy buenas noches
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, con frío, igual que Miguel creo que contó
2: antes que se congelaba, ¿no? Sí, 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 acá estamos, este, estamos con flow, estamos, estamos, no, acá estamos con calor, pero estamos con flow. ¿cómo estás Miguel? Buenas noches ya,
3: no. eh, Bueno, buenas noches a todos los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook en vivo y aquí, bueno, yo más que flow, flow, estoy con flojera hombre. Pero, <risa> pero bueno, bueno, ya es que... Eh. No,
2: bueno, teníamos que saludar, a el productor claro. ha dicho hoy día rapean desde el inicio, así que, bueno, ah, nada no, más es que obedecer, ah, claro Además, Miguel también va a rapear porque está haciendo publicidad acá al Chorox. También. Claro, Chorox. Chorox está, 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 acá es una sensación, ¿eh? De verdad que nuestros community manager han estado revisando los mensajes y la verdad es que... No, Chorox es la sensación del momento. sí definitivamente, ¿eh? Sí, definitivamente. No, 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 hasta ahorita siguen escribiendo, de verdad, es que quieren el producto todos. Sí, pues saludamos a todos los que se conectan ya ahí está este, Jefferson Alexander dice ¿qué movimiento? sí, ya falta flow ya en un rato en un rato viene el flow de verdad nosotros estamos acá improvisando Miguel también que va a improvisar con el Chorox ¿no? el Chorox ahí está le soltamos la pista aquí dice el señor productor? le soltamos la pista a Miguel ¿para que para que hace improvisación o no? dice que sí acá Ulises dice que hay que hacer rapear dice, a ver. va a ser la publicidad de Chorox en vivo acá Miguel este, Yáñez a ver suéltala 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 para ahí está, ahí está ahí está súbele 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 para que está Acá le contamos, le
3: contamos, la del misionero, el misionero de este yendo. Yo, paranormales. 3, 2, 1 y da. El dióxido de cloro es el nuevo floro. Hecho por una arpía que no tiene empatía. Dicen que cura el sida, cáncer, COVID, hasta la de tu tía. Yo con, el, le, con eso limpio el baño Pero otros dicen que no le hace daño Ese es el problema Ya no hay gente leída Por eso te huevean con cualquier tontería <risa> Un
2: aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso cámaras. Tome choros. Ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Ya se nos cayó el rating ya. ya No se vayan Ya no vamos a rapear ya <risa> No, más adelante vienen los verdaderos profesionales sí, sí, lo no. Perdón, perdón a los que... A los que siguen esta, esta vaina. Sí, sí, sí. Ya. Ahora sí, vamos con nuestro primer bloque. Ya anda bien.
4: Porque estas noticias no paran de hacernos reír. Este es tu bloque favorito: el noticidio de la semana.
1: El representante de la comunidad evangélica en Campeche, Alfonso Durán Mo, señaló que los
3: acontecimientos como la pandemia del coronavirus que está viviendo la humanidad están escritos en la Biblia y son posiblemente la voz de Dios ante el desenfrenado actuar de las personas y que van en contra de las leyes divinas. El líder evangélico dijo que el COVID-19 es descifrado entre los creyentes como el anuncio de la segunda venida de Cristo.
7: Que todo lo que está aconteciendo nos anuncian la, la proximidad de la segunda venida de cristo puedo decir con toda seguridad que somos la generación que eh, testigos de las, de las señales previas a la segunda venida de cristo y, y, y podría ser que seamos la generación que tenga este eh, el hecho de ver la segunda venida de cristo y si bien es cierto que vivimos una época terrible Creo que todo esto es la voz de Dios con respecto a la homosexualidad desenfrenada, a, 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 a los matrimonios entre, entre hombres, hombres mujeres, mujeres, que rompen con el principio divino para la familia. El propósito prioritario que Dios tiene en todo esto es que la gente se arrepienta de sus malos caminos.
2: Bien, escuchábamos esa noticia desde México, cam desde Campeche, México. Este pastor este, decía que el, el, la homosexualidad es, re, eh, es la causante del COVID.
3: Oye, pero la homosexualidad existe pero de tiempos pero in inmemoriales y, y, y no ha habido no ha habido COVID-19, o sea no ha habido, no ha habido nada de esto. Entonces no, 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 no tiene sentido. Disculpen en un ratito voy a mandar saludos a mi amigo este a mi Concha Promoción Concha, espero que Rudy Concha Chalco. Ah, yo pensé que estabas
2: haciendo ilusión al Chorox, ¿no? Al, ah, no, al, al no, componente no, de Chorox.
3: No, no, no tiene nada que ver. Promoción Chalco Concha. Ah, eh, yeah, un saludo, saludo. Un saludo para él. él. Este, de verdad que este, cualquier cosa que eh, inter, eh, involucre, pues, este, castigo, ¿no? Este, el fragelamiento de, 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 va, a, va a ser usado para para justificar, pues, no una pandemia, ¿no? Entonces, este, eh, derivado de eso, pues, ¿qué va a pasar? Que va a haber más, más money, ¿no? Más plata, ¿no? Entonces, más arrepentido estás, más vas a dar para que Aunque,
2: no... aunque están pidiendo la reapertura de los templos, ¿no? Este, Adrián. Sí, bueno, está relacionado, ¿no? Porque fíjate que no es la primera pandemia
6: que, que tiene la humanidad, pero tampoco es el primer fin del mundo que tiene la humanidad, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuántas veces hemos tenido fines del uh -huh. mundo? Por ejemplo, en el 2012, ¿te acuerdas? En el 2000, cada rato. Y eso es porque hay una serie de iglesias que lucran pues, con la idea de que se nos viene el fin del mundo y que claro. la gente tiene que ir de una vez. porque hay, hay que decirlo claro, porque hay muchas religiones que son apocalipticistas, ¿no? pero uh -huh. no todas tienen ese impulso así del negocio de decirte que ya se te viene el fin del mundo y que tienes que darle plata. ¿no? Y diez, ¿no? Claro, claro, Entonces, exacto. Cuando no hay, cuando no hay estos, esta clase de eventos, se inventa pues las cosas del 2012 y es lo, el, todas esas ideas o, o fechas aleatorias, ¿no?
2: Claro, bueno. Pero cuando
6: hay uh -huh. este situaciones como estas o los, los grandes incendios que hay, siempre surgen estas ideas que o sea, se aprovechan.
2: Uh -huh. Bueno, nuestros amigos testigos de Jehová siempre, creo que casi de sus inicios han planteado el fin del mundo, ¿no? Y lo han tenido que reactualizar hasta que... Ah, hasta que bueno decidieron ya no ponerle fecha, ¿no? sino así, siempre decir este ya estamos en el fin de los tiempos, ¿no? para, para no hacerse problemas con la, con una fecha exacta. ¿no?
3: Sí, pero no le atinan hasta ahorita, no le atinan, no le atinan Por eso recomiendo que tomen chorok, ¿no? <risa> Bueno, el, el fin del mundo es cuando uno se va, así que bueno, mientras tanto, vivan, bueno, con
2: prudencia, ¿no? Con cuidado, pero, y disfruten la vida, ¿no? Viva la vida y así, no deje que la vida te quede. nuestra gran filósofa Susi ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar la siguiente nota, que viene esta vez, esto fue en Perú, y lo han rebotado muchos medios. Vamos a ver qué ha pasado, un fantasma se fue de compras, vamos a escucharle lo comentamos luego.
1: vamos <risa> ahora con el susto que pasaron los trabajadores de un supermercado en Perú. Esto pasó cuando vieron en las cámaras de seguridad un carrito de compras, desplazándose por los pasillos como sin nada. Parece un día normal en este supermercado de no ser porque este carrito delante de las cajas retrocede solo y gira hacia el pasillo poniendo los pelos de punta a quienes observan desde las cámaras de seguridad. Yo voy a
8: reportar eso ahorita, yo no voy a venir. El,
1: el cochecito fantasma sigue su recorrido por el corredor y hasta esquiva a un cliente que no se da cuenta. Luego se detiene cerca de la esquina.
6: ...por las evoluciones que hace el carro, por la forma como esquiva todo... ...yo me atrevería a decir que es un fenómeno de actividad paranormal.
1: El parapsicólogo Félix Rivera dice que las energías negativas... ...que envuelven a la gente en estos tiempos de pandemia... ...podrían atraer supuestos fantasmas como el del carrito de compras.
6: Yo me imagino que debe tratarse de una persona... ...que todavía no tiene conciencia de que ha fallecido... ...y entonces realiza su labor cotidiana como ir a hacer sus compras... Y no se percata de que ya no está en este plano.
1: Por un pasadizo como este, las cámaras de vigilancia registraron el extraño movimiento del cochecito. Algunos escépticos podrían pensar que se trata de un desnivel en el piso, pero a simple vista no lo vemos. Este cochecito, por ejemplo, no se desplaza solo. Personal de la tienda nos informó que no hablarían del tema. Recientemente, en otro supermercado de Perú, se vio también a un carrito cruzando el corredor cuando la tienda estaba cerrada. Algo inexplicable para la ciencia, pero no para este parapsicólogo.
6: Los fantasmas son consumidores de energías. Ellos absorben toda la carga que hay en el ambiente. Y entonces ellos pueden liberar de esa energía a veces realizando este tipo de movimientos.
2: Bueno, algo que hemos repetido hasta el cansancio aquí en el programa es que cada vez que ocurren estos fenómenos, no la raspen, no la raspen. Este, cada vez que ocurren estos fenómenos siempre invitan a los mismos parapsicólogos de siempre. En ¿no? este caso Félix Rivera lo ves en todos, los, en todos los reportajes sobre casas embrujadas, fantasmas, exorcismos. Y nunca
3: busca una parte racional que pueda explicar estos fenómenos, Miguel. Deben llamar a los paranormales, pues, al, toque, al toque le buscan explicación a eso. Mira, una explicación que, una hipótesis que puede solucionar esto es un hilo de pescar, ¿no? Tranquilamente con un hilo de pescar se, se puede hacer eso, así que no, no levantemos mucho polvo. Eh, de, si realmente quiere mostrar, este, alguna evidencia debería mostrar cómo cómo sucedió en todo el día, no ese pedacito, ¿no? Ahí van a ver, pues, ¿no? El amarrado, al, al carrito.
2: Bueno, vamos a ver qué piensa Adrián. ¿Qué, qué opinas tú al respecto, Adrián?
6: No, a, a mí me ha iluminado el, el parapsicólogo Porque yo efectivamente cuando era niño hice, hice ese, ese truco así Porque yo era muy bromista pues, ¿no? Entonces agarré y también hice eso de amarrar el, el hilito al carrito, al carrito de compras ¿no? Ah, lo probaste y me vacilaba y yo, Entonces mi prejuicio dijo, no, esa es la explicación Pero ahora que, que él le explicó pues, que en realidad es un alma este en pena y todo Me parece
2: la, la explicación más plausible esa, no la, claro. la más parsimoniosa <risa> sí. Claro, claro, bueno <risa> nuevamente, ¿no? Nos vamos por la hipótesis más, con, más complicada, que en este caso, pues, obviamente sabemos que quienes eh, tienen, vamos a decirle, un negocio en razón de estas, de estas limpias mágicas, de estas curaciones, de estas explicaciones, les conviene obviamente decir, pues, que, que funciona, ¿no? Es como los que se oponen al Chorox, ¿no? Acá el producto de, de Miguel, este, <risa> También dice, van a hablar de sus cualidades y propiedades y todo, van a, van a opinar o testimoniar en favor de esta idea, ¿no? Entonces, la lógica es exactamente la misma, ¿no? Nunca vas a Encontrar en qué cuestiones. Lógicamente, si yo, si mi negocio es limpiar casas embrujadas, tengo que convencer o tengo que decir a la gente que efectivamente existen fantasmas que toman posesión y que embrujan. En este caso, el lo curioso es que en, en el video, lo he visto varias veces, eh, el carrito se mueve y el pata que está ahí acomodándose, lo, es más, se hace para atrás para que pase ¿no? O sea, claro. una, un, o sea al, algo extraño, ¿no? O sea, no... Esa naturalidad con que reacciona la gente. Si yo si alguien ve un carrito moviéndose, oye, se queda mirando. O sea, claro. lo primero que hace ahorita en estos tiempos es sacar un celular y grabarlo. Claro. Eso es lo que más me llama la atención. Que ninguna de las personas que por las cuales pasa el carrito delante se, se, se ponen a grabarlo o algo. Es una cosa que muy curiosa que, que en realidad debería llamarte la atención. Y al toque, ¿no? Todo claro. el mundo, por cualquier tontería, ahora la gente saca un celular y graba y toma fotos. Y es extraño que en estas circun esta circunstancias solamente la cámara de seguridad la ha captado. Claro. Sí. Eh, no, no, ¿No le llama la
3: atención la, esa, esa particularidad en se, estos tiempos? Seguramente pues en ese, en ese local comercial pues todos los días los, los carritos se mueven <risa> ¿no? Se mueven <risa> solos de repente por eso que o, ni... Flujo, o, ni o podría ser una estrategia comercial también ¿no? También. Porque, porque
2: según el reportaje este no solo ha pasado en ese supermercado sino en otro también, en otras sedes, entonces Podría ser alguna estrategia de marketing para que finalmente aquí estemos hablando sobre, sobre X supermercado, ¿no? También, ¿por qué no? O al final, de repente...
6: Lo, lo, es... lo interesante es la cómo reaccionan los medios de prensa, ¿no? O sea, parece que no les explicaran conceptos básicos como la navaja de boca ese tipo claro. de cosas, este, ¿no? Y van directamente a lo más, parcimo, a lo más este, complicado, a la explicación más enrevesada y más <risas> está, ¿no?
2: Claro, Claro, creo que es el mismo camino que está siguiendo este del dióxido de cloro, ¿no? Claro. O sea, a, a, a los que le, le, los que venden esto ¿no? les le favorece, obviamente que van a decir que funciona, ¿no? Es la misma lógica detrás, aunque el tema es di, distinto, ¿no? Bueno, vamos, ahora que hablamos del, del, del COVID otra vez, eh, esta es la siguiente nota, este, Johnny. Eh, ahora que están vendiendo, se están vendiendo recetas mágicas, no nos olvidemos, han reactualizado algo del que ya hemos hablado antes aquí también, que es el analizador cuántico. El, de, el diagnóstico por el analizador cuántico. Vamos a escucharlo, lo comentamos luego.
1: Ahora usted tiene una nueva alternativa de hacerse un análisis de los sistemas del cuerpo y obtener un cuadro de cómo está su salud en general. Se conoce como sistema cuántico bioeléctrico.
0: El día de hoy voy a hablarles acerca de las herramientas que se usan en naturopatía para eh, ver cómo sigue el paciente una vez que ha tenido el COVID. Eh, entendamos que este virus... Ataca a todas las personas, pero van a haber personas que los tengan y sean asintomáticos, y otros que los tengan y le den los síntomas. Ya, entonces, bueno, para empezar, en naturopatía, eh, muchas personas nos valemos, bueno, muchos naturopatas nos valemos de diferentes diagnósticos. En mi caso, y en el de algunos de los de naturopatas, nos valemos de lo que es el, este analizador cuántico. Ya. Este analizador cuántico, como mostrarlo así. Este analizador cuántico es un equipo el cual nos ayuda a determinar cómo se encuentra el paciente con los síntomas. Recordemos que este virus es multisistémico, es decir, que ataca tanto a sistemas como a órganos. No solo ataca que si uno solo puede darte los síntomas de dolor de cabeza, o fiebre y tos, no, sino que una vez que atacó tu cuerpo puede llegar a producir diferentes síntomas.
1: Es un sistema no invasivo que analiza la energía y la frecuencia magnética del cuerpo humano. Entre las ventajas del análisis están que es preciso, indoloro, fácil y cómodo.
2: Bien, escuchábamos ahí el reportaje sobre el analizador cuántico que tiene muchos años y que se sigue anunciando y que otra vez ha vuelto, ahora lo están utilizando para, eh, en este contexto obviamente de la pandemia, ¿no? Eh, vamos con Adrián, primero. Adrián, al comentario sobre este aparato que dice que diagnostica absolutamente todo, sí. O sea, ese tipo de cajitas,
6: cajas negras, como le quiero decir, o sabes que son una, algo que internamente tiene LEDs, este, mide, de repente, ¿cómo se llama? Un, tiene un omniómetro o algo por el estilo. Ajá. Uh -huh. Mire, cualquier disparate, pues. O sea, este, hay un montón de eso en el mercado, entonces no tendría por qué uno estarle dando credibilidad a cualquier otra cosa. ¿no? Sí, ah, pues, yo sí. me he sometido a una de esas pruebas y la verdad que era. O sea, a mí me salió un resultado que no tenía nada que ver con la realidad. ¿no? Me decía que tenía este, un problema renal. ¿no? Este, y bueno, y aparte de esto, después venía la. Primero venía la parte cuántica, supuestamente del tratamiento o el, del diagnóstico. Uh -huh venía la parte ya más, más este, metafísica, por decirle, donde la persona me quiso hacer una lectura en frío, me, decía, me dijo que yo iba a viajar mucho ese año, y todo. nada, más
2: se cumplió. Bueno, estas cosas... Se
6: tampoco ¿no? la parte del daño, daño renal y nada, pero bueno, ahí está, te, te ponen un aparatito y te dicen lo que se los ocurre, ¿no? bueno, les
2: ocurre. Bueno, le recomendamos a la gente es que no crea nada en estos, estos aparatejos de, ¿no? que, te, que te miden las, de esta forma, no, eso, olvídense. Eh, buscan otras formas eh, sabemos que es complicado la desesperación de la gente ¿no? obliga a la gente a hacerse diagnóstico por todos lados este, acá leemos incluso ¿no? el, el diagnóstico con hoja y coca claro. eh, no, por favor no expongan su vida no se confíen en, en, este, en estas pseudoterapias, en estos pseudo-diagnósticos y eh,
3: eh, apelen digamos a información verídica y pertinente, ¿no Miguel? Sí, la recomendación es siempre estar leyendo permanentemente para eso tienen Google, ¿no? entonces eh, deben de verificar ya un ratito ya pues no me malogres no me quites la vida pero pues, está hablando bonito me... pausa
2: Yo ni siempre te corta sí, siempre sí, sí. te corta
3: no lo que pasa es que tienen que tiene que leer porque si alguien le, le, le dice esto es rojo usted no ah ya es rojo no tienen que por lo menos lo mínimo que puede hacer una persona pues mínimamente informada es ponerse a googlear no entonces ya va va discerniendo de si, si... Eh, eh, no, ha, venido, ha venido bravo, Claro, bien? claro. Y acá está,
2: está como, como, como el host, está como el host acá de este sí, Tiempo, sí. tiempo, tiempo, dice. <risa> <risa> bueno, vamos a ir a una pausa y vamos con nuestro tema de fondo. <risa> aquí en Paranormal.
3: Está sintonizando Radio Canto Grande,
5: FM.
2: Bien, para ganar tiempo, vamos a escuchar una pequeña noticia introductoria sobre el tema de hoy y luego volvemos con nuestros invitados que están ahí esperando ya.
9: ¿Qué es, es Freestyle? El freestyle es un tipo de rack donde las letras son improvisadas, solo fluyen de modo libre sin una composición previa. Se caracteriza por ser creado en el momento, improvisando a la vez que se rapea, expresando lo que se ve o lo que se siente sin dejar de clavar las palabras sobre un ritmo y manteniendo un flow. Literalmente el término freestyle es estilo libre, aunque en la jerga del hip hop castellano se usa la palabra improvisación como traducción. El término freestyler define a aquel que hace una improvisación, aunque generalmente se utiliza el término en sí. La diferencia radica en que el freestyler únicamente improvisa, mientras que el en sí es alguien que hace rack y que además, la mayoría de veces, también improvisa. Y para dejar más claro lo ya antes explicado, dejaré unos ejemplos de freestyle.
10: Siempre rimo fino, combino palabras, cuando el don del verbo maquino, que termino al cretino, que bien combino. Y no me esquino que a ninguno Solo agarro y Un día que me preguntaron si podía hacerlo Le dije que si no, que no iba a perder el tiempo Me iba para esto colmo Lo siento, ya no vea lo que siento Por dentro ¿dónde está mi padre? ¿Y dónde está mi novia? Son esas cosas que va cambiando vuestra historia Yo sé que estoy buscando nuestra trayectoria Por eso viajo el mundo y solo busco gloria
2: Bien, volvemos aquí en Paranormales Estamos... Eh, anunciando el tema de hoy, que un poco la, la gente estaba un poco extrañada, ¿no? Dice, que, ¿qué van a hablar esta noche? ¿De dónde está la ciencia? Y bueno, hemos juntado hoy día dos cosas interesantes, ¿no? El, el freestyle, por un lado, el rap, el género urbano, y por otro lado, la divulgación científica, que es un tema también que nos, nos interesa mucho. Ahí están conectándose nuestros invitados. Esta noche tenemos aquí a, a Diego Verano, el Diego MC, y a Gerson Cruz Rodríguez, el popular GCR. Espero que se, se conectó o no se conectó. Vamos a escuchar a ver si tenemos eh, retorno o no. ¿Se me escucha? Sí, se, se te escucha. escucha se te escucha, pero no se te ve. Ajá. ¿Dónde te has escondido, Gerson?
10: Ahí está conectando, con celular ahorita. <risa> <risa> ahí, ahí, ya, ya, perfecto.
2: Entonces vamos a, a, a darle la bienvenida a, a Diego también. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Eh, bueno, ¿qué tal? Eh, aquí. Eh, bien, por la por la invitación. Y a tratar de hablar un poco de ciencia y la combinación que tiene con el rap
2: Perfecto, perfecto, vamos a hablar de varias cosas, entre ellas del tema de divulgación Un poco del freestyle para quienes no saben eh, Mientras se conecta Gerson, ahí también está luchando con su internet <risa> Sabemos que en estos tiempos y estas horas es complicado ¿Cómo está mi estimado Gerson? Qué gusto tenerte El popular Estamos... G el popular GCR, no ese es, la, ese es tu nombre artístico
10: Sí, ese es mi AKJ, como me dicen en el mundo urbano y del rap, eh, por mis iniciales, ¿no? Gerson Cruz uh -huh. Rodríguez y me dicen GCR.
2: Correcto, y a Diego Verano Gracias, Díaz vosotros. también. Ahí está, ya están los dos, nuestros dos invitados. Gracias por aceptar la invitación esta noche. Algo diferente en el programa, hemos tratado de juntar de juntar, eh, de juntar dos, dos temas que aparentemente aparentemente no, no, no van de la mano, pero esta noche vamos a demostrar que efectivamente pueden... Pueden estar cercanos, ¿no? Todos se pueden paranormal. Así es, todo es posible. Así que vamos, a, una noche, es una, un programa con flow aquí. <ríe> Tanto este, Gerson como Diego Son de Rap Style, ¿no? Este, este colectivo aquí en San Juan de Urigancho, que tiene muchísima gente que, que lo sigue. Nos va a comentar más al respecto. Eh, yo quisiera empezar este programa un poco de mi experiencia personal. Eh, yo tengo este programa, tenemos este programa casi 10 años, ¿no? De Divulgando ciencia, pensamiento crítico, lo racional tan necesario en estos tiempos complicados que estamos viviendo, sí. ¿no? Y eh, eh, mi acercamiento al, al rap, bueno, vamos que lo, yo tengo 40 años, hemos crecido en algún momento de los 90 escuchando pues, a Vanilla Ice, NC Hammer, ¿no? Este, eh, reconocidos pues, este, exponentes del rap. Eh, pero mi acercamiento personal eh, fue en el año 2006, si no me equivoco. Conocí a un compañero boliviano justo cuando estuve por Ecuador en un taller... Eh, en un taller sobre metodologías educativas conocí tuve la suerte de conocer a Brambo Orques, no este es un, un rapero boliviano que bueno lamentablemente falleció nos hicimos muy amigos eh, pero me hizo entender eh, uno bueno la dinámica del freestyle por un lado y por otro lado eh, eh, lo importante que es esta herramienta para comunicar no para expresar ideas es que y, no so y no solamente es el vacilón, ¿no? Porque mucha gente relaciona rap con ah, el chongo, ¿no? este Pero en realidad puede ser un potente vehículo para expresar ideas, pensamientos de diverso tipo ¿no? Entonces, me gustaría escuchar, si sí, eh, para quienes no conocen, y de un, un poco es una semblanza de un amigo que, que ya no está, pero que conocí, que me, me dejó unas grandes enseñanzas respecto a este mundo del rap y el freestyle, ¿no? Que hay muchos prejuicios todavía, hay mucho desconocimiento, pero que su mensaje, digamos, fue, fue mi primera aproximación y quisiera compartirlo con todos aquí en el programa. Pero escuchámosla y luego lo comentamos.
12: Donde quiera que yo voy, voy a soñar. Y Yo me llamo Abraham, soy parte de, de Ucamao y Tratamos siempre de, de plasmar las letras, las cosas que vemos, las cosas que vivimos, ¿no? TAL VEZ PUEDE SER UN POQUITO QUE ESTAMOS ROMPIENDO ESQUEMAS, eh, JUGANDO MÁS eh, CON MÚSICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE AQUÍ DE BOLIVIA, Y AL MISMO TIEMPO INTENTANDO HABLAR EN AYMARA, QUE ES eh, ALGO DE NUESTRA CULTURA QUE TODAVÍA ESTÁ FUERTE AQUÍ EN BOLIVIA. Los ejemplo, a MÍ EN LA ESCUELA NUNCA ME HAN ENSEÑADO EL AYMARA, PORQUE ERA PROHIBIDO HABLAR AYMARA, ¿no, eh? ESTAMOS TOCANDO COSAS DE LA COTIDIANIDAD DE NUESTRO PAÍS, y que muchas veces mucha gente se siente identificada. Yeah, 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 un poco de flow, ukamawike, dice así. Ucamao, ukama, one chitau machusaleitama, ukama, ukama, wanchi tao mach, akusaleitamao, aca politicus, waliculira itus, apuru, pec et usuitu, takeni tacañani, sumajakaña, el hip hop que está llegando aquí ya desde los 90, digamos. PERO el, EL AYMARA QUE HA ESTADO OCULTADO, HA ESTADO PISOTEADO POR MÁS DE 500 AÑOS, SON DOS COSAS QUE SE ENGANCHAN, TENEMOS MUCHAS COSAS QUE NOS VAN ENGANCHANDO, QUE NOS VAN CONECTANDO, ¿no? Y CREO QUE SERÍA AVANZARSE eh, CON UNA VISIÓN MÁS GRANDE DE, de UNIR A LATINOAMÉRICA, ¿no? Y CREO QUE AHÍ ESTÁ LA MÚSICA.
2: Bueno, precisamente a Bran. quería rendirle un homenaje aquí a mi amigo Abraham que bueno, ya no está con nosotros, él estaba en Bolivia, ¿no? Con su movida de, de, de Radio Guaynatambo, ¿no? Recuerdo en esos años. Y, y fue muy interesante, ¿no? Este, lamentablemente murió a los 27 años, murió muy joven, pero dejó, digamos, una escuela, algo, algo que muchos están siguiendo hasta el, día, hasta el día de hoy. Y bueno, lo planteaba porque eh, esa, esa motivación que él tenía para desarrollar el, el rap, el freestyle, eh, yo sé que ustedes también la tienen, entonces mi primera pregunta eh, para ambos, tanto para Diego como para, como para Gerson, es eh, ¿Cómo ustedes se adentran al mundo del freestyle, ¿no? del, del rap? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo llega usted? Porque no es como, bueno, ya este, estás en, en la escuela, te enseñan este, ¿no? este curso de rap, no entonces ya llegas motivado a tu caso, no En este caso, ¿cómo surgen ustedes? Vamos a empezar con Gerson primero, el interés por este, por este género.
10: Claro, eh, bueno, mi acercamiento con el rap como una experiencia que quizás muchos puedan compartir es la de estar buscando un deporte por el poli, poli, polideportivo de Santanita y así, de la nada, de una forma rutinaria se rompe el esquema y veo un grupo de chicos juntándose lanzando rimas, dando rimas frontalmente y bueno y sabía por clases de comunicación pero no me explicaron que era rap sino rimar en, en relación a poemas, a hay diferentes formas de emplear en la comunicación, ¿no? Entonces me pareció curioso esa forma de que yo conocí que los chicos se lanzaban rimas frontalmente, que para mí era un debate a primera uh -huh. visión, en el cual se enfrentaban por ideas. Y luego me di cuenta y me fui enterando con experiencia que esto era tipo un deporte, eran batallas de freestyle, eran batallas de ritmas, y aparte existía el rap, como yo lo conocí, pero no tan profundamente que era la composición musical, ¿no? De letras y rimas más uh -huh. profundas.
2: Hay toda una complejidad, y, ¿no? bueno. Hay toda una complejidad sí, de tres que sí, vamos sí. a hablar ahora también, ¿no? De eso, sobre ese sobre ese tema. ¿Qué tenías tú, Gerson, cuando cuando viste propiedades de este grupo?
10: 13 años tenía, fui a jugar deporte y terminé con otro deporte que era mental.
2: Dejaló completamente. Bueno, vamos a volver. Acá hemos sufrido al principio, pedimos perdón a los profesionales de este de este género porque hemos estado improvisando acá, eh, sufriendo, sí. sufriendo. Sabemos que es difícil, ¿no? Sí. Para la gente que lo ve afuera dice, ay, qué fácil, ¿no? Pero a ver, este, pónganse a improvisar este, a, con palabras. Es, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Le preguntamos lo mismo a Diego. Diego, en tu caso, ¿cómo, cómo te acercas tú a este, a este mundo, a este universo?
11: Eh, bueno, en mi caso fue un acercamiento ya hace prácticamente cuatro años eh, en el que quizás no fue igual al de Gerson el que lo conoció en un polideportivo, en la calle eh, yo me acerqué más que todo por el tema de mi primo, eh, yo, yo tengo un primo muy muy, muy querido, muy cercano a mí en el que yo siempre estaba en su casa, estábamos ahí pasando el tiempo y entonces él me comentó de que iba a haber batallas y él rapeaba, cristaleaba en ese momento uh -huh. Entonces me pareció muy muy interesante. Luego eso lo, lo comenté en mi colegio y tenía un amigo que también le gustaba mucho el tema y me explicó de que habían competiciones, de que eh, se daba la batalla de Red Bull. Entonces me pareció muy muy simpática la idea. Eh, la primera vez que fui a un torneo para ver fue en el 2015 y desde ahí me, me enganché bastante. Me, me, o sea, como que me dio la idea de que el rap puede ser un vehículo en el que tú puedes comunicar ideas, eh, tú puedes expresar lo que sientes sin, sin temor a que, a que la gente... Te... Sí, correcto. Bueno, sabemos que hay muchos prejuicios
2: sobre, sobre el rap en general, ¿no? Siempre los ha habido, siempre desde sus inicios, ¿no? No, no es que ayer nada más haya ocurrido esto, ¿no? Eh, eh, generalmente está relacionado a ese, ah, esa cosa de gente vaga, ¿no? Este, y yo sé que ustedes hacen cosas, ¿no? Están estudiando, este Gerson, Diego, este ¿podrían contarnos un poco? Estamos tratando de des -des estigmatizar el género, para, <risa> para que vean que la gente que está metida en esto, hay grandes representantes de freestyle ahorita a nivel mundial, ¿no? Y muchos tienen mucha, tienen carreras, tienen carreras este, paralelas, no solamente viven del de freestyle, pero en su caso, ¿qué están haciendo este Gerson y Diego?
10: Bueno, eh, por mi caso yo estudio la carrera de Derecho en la uh -huh. Universidad Nacional Mayor San Marcos y bueno, paralelo a eso, el RAP me ha ayudado demasiado en, en el tema de estudios porque ha complementado mi desarrollo en el tema de exposiciones, de comunicación, de poder hacer relaciones con otras personas. El RAP y mi carrera quizás directamente no se ve el complemento, pero el, lo intento interrelacionar y me ayuda demasiado en mi desarrollo personal.
11: Uh -huh. En el caso sí. de Diego, Diego... De la misma forma, yo estudio Ingeniería Civil en la, en la Católica eh, y siento que el freestyle también me ha dado la capacidad de, de tener eh, más facilidad de comunicación. Eh, yo comencé más o menos en el 2016, donde mi mamá eh, se fue al extranjero. Uh -huh. Luego ella vino aproximadamente luego, después de dos años y se dio cuenta de que había cambiado no solo como persona, sino que tenía mayores facilidades para comunicarme, para, para expresar mis ideas y ella bastante eso a lo que Tristan me ha, me ha ayudado. Uh
2: -huh. O sea que tenemos aquí eh, un un eh, un rapero abogado, futuro abogado, y un rapero eh, ingeniero, ¿no? Estamos acá hablando con eh, personas que fácil podríamos en, un, en algún momento aquí sentarlos, a entrevistarlos para hablar de otro tema completamente distinto a, al rap, y, sí. y seguramente van a ser muy buenos en lo, que, en lo que están haciendo, entonces creo que eso es un primer paso importante, ¿sí? la gente que hay mucha gente que estudia y a la par tiene una gran afición, y además como están diciendo otros invitados esta noche, les ayuda muchísimo también en sus, en sus carreras, ¿no? Porque vamos a, a ver acá más adelante Cómo 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 inciden en el cerebro incluso el, 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 el estar en el freestyle metido, no tener este desarrollo de palabras acá como digo hemos sufrido acá mi con Miguel hemos sufrido para hacer una improvisación de, de cinco segundos este no, no imagino cómo es esto en batalla ¿no? así que bueno hemos Me... estado hemos estado este practicando ah, traía la de... las escritas acá están las escritas ahí está, ahí está, está, está. <risa> No, y, escritas, y, está
3: escrita, está como y, papo, como eh, papo la y, escrita. Y, Encima dos, nos, hemos <risa> nos, nos hemos demorado como, como dos semanas para, sí, para componerlo. Sí, ¿no? sí, exacto. Entonces, entonces, dos? entonces, me gustaría escuchar este este,
2: este audio de este proyecto Rap y Ciencia. Ya un poco entrando en, en, en temas ¿no? De, eh, esto es hecho en Argentina, me parece. Y eh, me gustaría escucharlo porque es interesante cómo se han complementado tanto eh, el género con la idea de divulgar, divulgar ciencia, ¿no? Vamos a escucharlo. Seyonias, por favor.
13: Hoy hicimos por primera vez el taller de rap y ciencia y mezclamos esa experiencia urbana y callejera que es el rap con algo más duro como es el mundo de la ciencia, trabajamos tres ejes, aprendizaje colaborativo, el juego como vehiculizador del aprendizaje y la complejidad creciente del aprendizaje y la verdad fue una experiencia alucinante. Y lo que hicimos fue mezclar esa experiencia que es una experiencia callejera, un oficio callejero que es el rap, con eh, algo más duro que es la ciencia. Y ese, como ese maridaje que hicimos entre las dos disciplinas nos dio como un aspecto, como un espectro expresivo muy muy interesante al principio trabajamos distintas cuestiones que no tenían que ver con la ciencia después trabajamos distintas temáticas científicas a través del rap y que vimos biodiversidad volcanes átomos y un proyecto de investigación que hay en el sur en la patagonia argentina lo que más me llamó la atención fue que yo tenía como un preconcepto o un prejuicio que pensaba que me iba a encontrar con gente muy dura y lo que me encontré fue que no y me parece que eso fue lo que más me llamó la atención es decir el preconcepto con el cual yo venía como decir ciencia ah, esto va a estar muy lejos o va a ser algo distinto a lo, que, a lo que yo estoy acostumbrado a trabajar y no, me encontré con un grupo muy muy, muy predispuesto para aprender nuevas herramientas para comunicar.
4: En el núcleo, protones y neutrones me Y
1: en la periferia, electrones
2: estarán. Estamos escuchando este proyecto rap y Ciencia. Eh, con Gerson hemos hablado varias veces por ejemplo de hacer cosas interesantes con la movida urbana y a la vez darle una perspectiva distinta, ¿no? Hemos, eh, de hecho podríamos, no sé, de pronto en un momento replicar esto que también se, ha hecho, se hace en otros países de juntar eh, o utilizar el rap como una herramienta para trabajar otros temas. En este caso temas están trabajando con gente, chicos ligados a la ciencia y a la vez les están dando las herramientas del freestyle, el rap para poder divulgar mejor. Eh, ¿Qué te parece esto, Gerson? ¿Algunas de experiencias que, que puedas contar de pronto? ¿En algún momento has visto algo o algo que, que, que hayas querido trabajar de pronto aquí en, aquí en un distrito como San Juan de Lorigancho, por ejemplo? Yerson.
10: Sí, eh, no solo en San Juan de Lorigancho, eh, gracias a, al RAP, en esta forma de verlo, como un deporte y como práctica, eh, hemos podido llegar a otros distritos, otras municipalidades, se puede decir concretamente, uh -huh. para trabajar talleres, ¿no? En los cuales eh, había un un problema o no no sé cómo decirlo un tema central o tema común en todos los distritos que hemos trabajado que han sido el Agustino, San Juan del Origancho, Miraflores y Los Olivos que era el tema de que los pequeños, en este caso menores entre 8 a 12 años no podían expresarse o tenían un problema de timidez para poder soltar sus ideas sin miedo a que otro pueda verlo de una mala manera no entonces los chicos hacían en el, en el trabajo que dejábamos, tener un papel y escribir lo que sentían rimándolo. La forma de hacerlo rimando era lo dinámico para que puedan hacer un tema de, de distraerse y al mismo tiempo divertirse, y el tema de soltar el mensaje que querían expresar era algo para su desarrollo personal, y puedan ir soltándose más que con nosotros, con su alrededor, su familia, colegio y futuro universidad, ¿no? Que era lo que apuntaban los chicos y por lo que los padres escribían en los talleres. Me pareció muy interesante porque muchos de los chicos... Iban por el lado de las matemáticas para expresarse con números y otros chicos con el tema de comunicación, cuentos e historias de una imaginación tremenda que, bueno, uno cuando es niño no tiene límites, ¿no? Esas Ajá. creo que han sido mis primeras visiones relacionadas a, a, la, a la ciencia o a la práctica de talleres y del rap como una herramienta.
2: Uh -huh, correcto, en el caso de Diego, Diego, te, eh, también te planteaba la pregunta, ¿no? Mucha esa ¿cómo compatibilizas el, el rap con, con la ciencia? ¿No? El rap está incluso con estos prejuicios que habíamos comentado, ¿no? Relacionado a la vagancia, a las drogas, a lo lumpen, con, con, con la ciencia, que en realidad sí es perfectamente posible, Diego.
11: Eh, sí, me parece muy interesante el proyecto presentado, <coughs> el tratar de unir cosas que quizás. El común de la gente pensará que, que no tienen ninguna relación, pero en realidad eh, una persona que se dedica a esto del freestyle, si es que lee sobre alguna cosa, está completamente en la capacidad de poder crear en el momento.
2: Desarrolla muchísimas habilidades, definitivamente, que puede aprovechar en otros contextos, ¿no? Como mencionaba Gerson, por ejemplo, la timidez de los chicos les ayuda mucho a esto, ¿no? De cómo, cómo tener recursos para poder expresarse. eso es fundamental. Fundamental para... para... Para todos los campos, no solamente para el para el círculo del rap, ¿no? sino en general, ¿no? En la universidad sí, mismo, un, imagino que, que partí también. Un, un
6: mental, pues, ¿no? Un entrenamiento mental, así.
2: Claro, o sea, para no, para no para derroche como nosotros, aclaro. claro. Sí. <ríe> bueno, vamos a ir una breve pausa publicitaria y volvemos después del corte. Volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Dos semanas para.
3: <ríe> Está sintonizando Radio Canto Grande.
2: Bien, volvemos aquí en Paranormales. Estamos hablando acerca del rap, del freestyle y cómo se relaciona con la ciencia. ¿no? Estamos hablando de, de esas habilidades que se obtienen con, este, con esta herramienta importantísima a través de la música, de la capacidad de improvisación. Y me gustaría escuchar en este momento sí un, una, un, otro audio, ¿no? otro reportaje interesante de lo que hemos estado hablando, pero ya he explicado científicamente, ¿no? ¿Cómo funciona la mente de un freestyler? ¿no? ¿Cómo funciona la mente? ¿Qué cosa pasa por la cabeza cuando están en plena batalla? Sí, te sueltan las palabras, la música y tienes que improvisar con determinada temática. Esto es lo que pasa. A ver, para los que no saben, vamos a, vamos a analizar científicamente esta noche qué cosa pasa por la mente de un freestyler.
9: ¿Alguna vez habéis pensado qué ocurre en el interior del cerebro de un rapero cuando hace freestyle? El cerebro es un sistema
8: increíblemente complejo, tiene tantas neuronas como estrellas de la Vía Láctea y es capaz de procesar 200.000 millones de bits por segundo. En el año 2008, los doctores Charles Lynn y Allen Brown realizaron un estudio sorprendente con músicos de jazz. Descubrieron que durante la improvisación, la actividad cerebral aumenta en las áreas destinadas a la organización o a la dirección, mientras que disminuye en las áreas implicadas en el control y la censura. Para saber qué sucede en el cerebro de asesino cuando improvisa, hemos seleccionado una serie de objetos. Queremos mostrárselos para que haga freestyle sobre ellos mientras realizamos una lectura cerebral.
12: Yo, oh. Algunos raperos de El habla hispana, dicen que ellos muy fácilmente me ganan pero cuando ven de frente cara a cara los dejo más amarillos que las bananas y las voy cocinando como mucho muchacho, aunque vaya sobrio, aunque vaya borracho yo hago freestyle real, no escribo con la pluma, checa mi historial no es preparada ninguna, yo los mando a la luna, puedo escribir una letra para que cambie tu vida
8: para El que resultado, el planeta. en un estado Así neutral no el mera. cerebro de asesino concentra gran parte de su actividad en la red neuronal dedicada al control. Durante la improvisación, sin embargo, se dispara la actividad de la red dedicada a la imaginación. El modo en que estas dos redes interactúan define en gran medida los procesos de improvisación.
13: Para que eh, esa improvisación sea efectiva, sea eficaz, necesitamos que haya algunas zonas del cerebro que tiendan a inhibirse.
8: Dicho de otro modo, para que se encienda el piloto que le permite fluir, asesino tiene que apagar el botón de la crítica interna. Esto significa que cuando improvisamos, nuestro yo controlador se relaja. Dejamos de censurarnos. Fluimos.
2: Bien, escuchábamos esta nota interesantísima, ¿no? Estaba el, estaban haciéndole este estudio asesino, ¿no? El famoso freestyler mexicano, eh, eh, que tiene, pues, obviamente todos los laureles ganados, sabidos y por haber. Eh, pero ¿Y cómo, 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 digamos, ese, esta explicación interesante, ¿no? Porque dice... Ah, ay, ay, ay. <risa> A ver si era, ahí está, algo se está filtrando aquí, el ah, enemigo, el enemigo, ah, este, el enemigo, ahí está. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, no, ahí es la interferencia de, la interferencia de Ioniarse, ha su platillo volador aquí esta noche. Los espíritus chocarrero. <ríe> a ver, apaga acá, acá, apaga acá. Y así es como nos inyectaron el, el virus a, a todos
6: los oyentes.
2: 5G. Ahora sí, ahí está Ahora Listo, bien. ya claro, volvimos, claro. volvimos o sea, Fue, fue un, un pequeño lapso ¿no? Una impro de Johnny. <risa> <risa> impro Johnny. Bueno, estamos explicando cómo En el cerebro, en términos sencillos Lo que dicen es, generalmente es el cerebro Nuestro cerebro normalmente está eh, Criticando constantemente lo que hacemos ¿no? Tanto como hablamos, tanto como actuamos Entonces es, es, es lo que nos da roche claro. Entonces cuando alguien improvisa Lo que dice es que esta, esta parte se apaga Es decir, la, la crítica o el roche a a improvisar, a liberar tu mente, se apaga y, y solamente lo, lo, solamente fluyes. Lo que se dice solamente fluye libremente. Ahora les, 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 les preguntaría a ustedes dos, ¿no? ¿Cómo, cómo ocurre esto para ustedes? ¿no? ¿Qué cosas sienten cuando están en plena en plena batalla? ¿no? Porque ahí es donde donde se ven los gallos, ¿no? En el campo de batalla. Este, Gerson.
10: Bueno, sí, es, es un estudio. Bien interesante porque justo le da ¿no? al punto que algunos freestyler se nos pasa por la cabeza y nunca, o bueno, nunca encontramos el, la forma de explicarlo o poder proyectarlo a otro tipo de personas que aún no, no conocen el freestyle o no lo practican para que puedan entendernos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando conocí esto del freestyle, me acuerdo, tengo una anécdota que uno de los chicos me dijo y fue bien claro, así es gracioso también. Que me dijo que una vez yo me meta al mundo del freestyle, que rapeé, se me iba a entrar o sea, en la cabeza un bichito que me iba a dejar de que yo rapeé todo el día. De que cada cosa que vea por la calle caminando o programas en, en la TV, voy a intentar rimarlo siempre. Y bueno, el paso del tiempo que yo entré a este mundo ya de fondo, eh, se hizo realidad, ¿no? Quise rapear con cada cosa que se movía, cada locura que, que se me ocurría, lo intentaba rimar y rapear. Y mi velocidad de imágenes que yo proyectaba en la cabeza para poder rapear, de una manera veloz y el ingenio de cómo enlazarlas, eh, se hacía frecuentemente. Entonces, sí atina este trabajo de investigación o este trabajo que es publicitario también en, en el punto de los freestylers de cómo nos sentimos a la hora de rapear.
2: Uh -huh, correcto. A ver, en el caso de Diego, ¿qué cosa pasa por tu mente o qué no pasa por tu mente cuando te toca este, improvisar?
11: Sí, oh, en este estudio eh, sinceramente me sorprendió bastante a mí porque eh, es básicamente lo que me pasa a mí. Eh, no sé, antes de por ejemplo una competencia grande eh, hay una parte como dicen ¿no? en el cerebro que te dice que no, no lo vas a poder hacer o que quizás eh, te da un poco de vergüenza pero cuando estás ahí en el momento de que escuchas el beat, eh, la gente te apoya como que quizás eso se bloquea y uno está con las ganas para fluir, para, para dar lo mejor de sí y siento que en, en ese tema el, el experimento eh, fue bastante revelador porque creo que es lo que me pasa a mí
14: Uh -huh,
3: correcto. Miguel tiene una pregunta aquí para nosotros. A ver, este, para los, eh, los dos expertos en el tema, que los genios. Eh, ¿Alguna vez dentro de las personas que ustedes han tratado de, de, de enseñar de repente, porque eh, como este es un arte, este, eh, los artistas tienden a querer enseñarlo, ¿no? a, a esparcirlo? ¿no? Eh, ¿Ha habido gente que ha sido, uh, uh, como digo,.. Por más que le han enseñado, le, le, le han, le han este, ha tratado de instruir, eh, ¿no ha podido? O, ¿O generalmente es cuestión de entrenamiento? ¿no? Mm,
10: bueno, yo he tenido la oportunidad de, de instruir muchos chicos, muchos jóvenes, a la par de como batallada, pero más me dediqué al tema de organizar. Uh -huh. Y bueno, el, la idea en la que va tu pregunta, por lo general, todos sí aprenden a rimar, pero no todos de la misma manera, ¿no? Hay uh -huh. un tema de velocidad de quienes aprenden más rápido y hay quienes eh, tienen un proceso que demora, pero lo general y lo básico es que todos aprenden a primar y otros de una manera más coherente, más hilada, más veloz y otros más tranquilas. Y algunos les da por improvisar al momento de una forma sorprendente y a otros para escribir al momento de una forma sorprendente.
11: Uh -huh. Correcto. Sí. Entonces, sí, vamos con, También, con... Diego. cumplimiento complemento esa idea de que eh, las personas son así. Quizás en mi caso fue con bastante entrenamiento y siento que también parte de talento, porque es, in, es indudable que quizás algunas personas le coloquen mucho entrenamiento, pero a veces el talento no da. Y también es el caso contrario, que algunas personas no colocan mucho entrenamiento, pero tienen el talento necesario que con un poco de entrenamiento explotan. Entonces, siento que es la combinación de los dos, que es entrenamiento y talento, para para poder llegar
2: a, a donde quiera. Uh -huh. Vocación, finalmente. Es vocación y bueno, como todo, ¿no? Vocación y preparación, ¿no? Porque no es que simplemente ya tengas la vocación y puedas hacer todo, sino que tienes que trabajar, 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 entrenar muy duro. Imagino que desde que están, digamos, metidos en el rollo, están, como dice Gerson... Eh, rapeando sin querer queriendo, mañana, tarde y noche con todo lo que ven, con todo lo que escuchan y todo lo que se nutren ustedes en sus clases, en su familia, en las calles, este lo utilizan después en el momento que les toca improvisar, ¿no? O sea, todo eso les sirve a ustedes. Aquí algunos están comentando, dice Dair Alegría dice, GCR tiene ingenio para los chistes. Diego me enseñó a hacer freestyle y a mí no me sale, por eso me las preparo, dice acá. <risa> Entonces como Miguel está así, se las prepara también, ¿no? Entonces, eh, más o menos en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que en estos tiempos en lo que, bueno, el, el freestyle ya en los últimos años a raíz de la God Level, donde Perú pues este, ¿no? Tuvo, su, tuvo este éxito que salió en todos los medios eh, ¿Se ha roto un poco la barrera o los prejuicios que habían antes? Eh, eh, ¿O todavía creen que sigue existiendo esto? Les pregunto por el tema familiar, ¿no? O sea, imagino que cuando uno, un chico de 13, 14, 15 años, y dices, viejo, me voy aquí al parero 14 de la avenida Vice a, ¿no? Este, a rapear un rato, ya, este, con la gente de Rap Style, ya vengo, y, y obviamente tu viejo también era extrañado, le digo, tú estás cojudo, ¿no? Este, anda a estudiar, entonces ¿creen que esos todavía existen en, 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 ahora en este año que estamos viviendo, todavía lo ven, o ya se ha superado, ¿cómo se ha superado? Gerson y, vamos con Gerson primero.
10: Eh, sí, aún hay no sé cómo decirlo, picos, ¿no? momentos, eh, espacios en los que aún existe un poco de prejuicio, uh -huh. porque no se conoce a fondo el, el, la práctica de este deporte, pero tampoco es tan negativo, y ha ido mejorando yo desde el 2013 que aprendí, me, me di cuenta que había prejuicios tremendos y de parte de mi familia interna también, o sea, no, no lo veían con buenos ojos y mediante iba pasando los años, yo me iba adentrando, consiguiendo logros, aprendiendo cosas nuevas eh, iban entendiéndolo y bueno, a, a acostumbrarse y, y a tomarlo como yo y disfrutarlo, ¿no? Hasta parece curioso en mi familia y me imagino que muchos chicos su historia es eh, parecida, ¿no? Uh -huh. De Que han iniciado quizás... Y anterior a nosotros, yo que converso con las personas mayores que han estado antes que yo para entender bien este tema del deporte mental, que es el freestyle, eh, me contaban de que antes eh, los serenazgos, habían peleas, las los policías, había muchos seguimientos. Entonces, este proceso de quitar los prejuicios y y diferentes formas de llamar al, al frista y el deporte de rimar, eh, ha ido en un proceso evolucionando, en el cual nos hemos tolerado y todos nos hemos llevado de una mejor manera, ¿no? Yo creo que al final, al menos hay un sueño en común que tengo yo, venciendo a los prejuicios, es que todo el mundo, en este caso todo Lima, o todo el Perú, eh, se comunique rimando, ¿no? Todo el día rimando, en vez de estar hablando, solamente hacerlo rimando. Me parece más dinámico y algo más saludable.
2: Pídelos con rima, como ese chiste. Interesante, porque justo me estaba acordando ahora que ahora que hay clases virtuales
6: en los colegios. En mi hija menor tiene una profesora que hace la clase en rap y beatbox. ah o sea, qué este, interesante. Y pone su loop ahí y comienza a cantar la clase. Es clase de en inglés. Entonces la hace todo así.
2: Este, ah, rapea en rap, inglés todavía. Se quedan, Ajá.
5: Se quedan pegados.
2: Claro, pero, claro, claro. claro. Esto más efectivo. Yo tengo algo que comentar al respecto, pero un rato. Primero trasladar la pregunta a Diego también. Respecto a estos, a estos, ¿no? Si Esto, ¿sí ha cambiado, no han cambiado estos prejuicios en estos tiempos. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Tus papás te dijeron algo? Te... <risa> o, o, o también te dijeron, no, no, aguanta, aguanta un ratito.
11: Dijeron. No, en realidad, gracias a Dios, eh, mi papá, mi, mi mamá y mi familia en sí eh, lo vio con buenos ojos, vio como una oportunidad para yo desenvolverme. Eh, mientras que no interfiera con, con mis estudios, claro, está, eh, ellos siempre lo van a ver bien. Todo lo que hagas, mis logros son sus logros.
14: Ajá. Uh -huh.
2: ¿Pero otros chicos que están en la movida también tienen la misma suerte o, o tienen problemas cuando también se insertan en este mundo y, y sus padres o, o su entorno les dice que, que mejor no, que mejor se alejen de ese, de ese grupo?
11: No tengo un, un ejemplo así en particular pero supongo que hay. Supongo que hay. Uh -huh.
2: ¿Tú, Yerson, has visto algo de esto o ya no, ya no lo ves en estos tiempos, Yerson. Eh,
10: sí, sí he visto eh, casos de prejuicios, de problemas, por los cuales a veces eh, yo a los chicos siempre los, los concentraba en algún proyecto y se decía, tienen que estar concentrados en esto, más allá parte de sus estudios, que eso sí es un gran tiempo que tienen que dedicarlo, uh -huh. y entonces tendría que hablar con sus padres, ¿no?, para que le puedan dar fuerza a, al tiempo que les queda y dedicarse un poco al deporte, entonces sí me ha tocado casos de hablar con padres porque tenían la idea de que iban al tema de, de delincuencia, de que una no derrase, uh -huh. que iban a perder claro. el tiempo... Entonces tendríamos que enseñarle los puntos positivos y los puntos negativos y el tiempo límite que quizás pueda donarme y ver los resultados, ¿no? Y si no darle la razón al padre y a ver qué decide el hijo.
2: Uh -huh. Eso es importante. Es importante señalar, ¿no? Eh, hay otro tema interesante que creo que puede sumar también para quienes están escuchando de, de, de lo importante que es este el tema del vocabulario, ¿no? Las palabras que uno maneja. Entonces vamos a escuchar esto de que este, bueno, este es un video que explica cómo como ayuda, cómo enriquece el lenguaje ¿no? porque tienes que tener muchas palabras ¿no? y cuantos más palabras conozcas mucha más facilidad o habilidad vas a tener en el momento de batallar, ¿no? vamos a escucharlo y lo comentamos luego
15: ¿Pero algún día pensaste cómo y por qué se nos ocurren tantas palabras o cuántas palabras podemos almacenar? Si algún día te sentís inseguro de que no puedes recordar tantas palabras como para ponerte a rapear, déjame decirte que estás perdiendo tiempo al pedo el cerebro humano puede almacenar 2.5 petabytes de memoria. Esto equivale a más de 1000 GB de memoria, lo que sería como tener un celular y descargarte 250 millones de canciones. ¡Es una locura! Se calcula que cada mil años un idioma cambia el 90% de sus palabras, reemplazándolas por otras nuevas. No notamos este cambio porque es gradual, pero supongamos que te congelan 3.000 años por repetir una rima. Al descongelarte te encontrarías en tu mismo país, pero lleno de personas que hablan un idioma completamente diferente al tuyo. Nuestro cerebro procesa alrededor de 60.000 pensamientos por día, interactúa y habla con el mismo. Todos estos pensamientos requieren palabra para llegar a cada uno de ellos. Y entre que más palabras aprendemos, más pensamientos tendremos. Te lo digo por experiencia, cuando un freestyler se propone mejorar en su cabeza empieza a hacer conexiones que lo lleva a pensamientos muy diferentes a los que solamente suelen tener una persona común o una persona que recién se pone a rapear. Te doy un ejemplo para que entienda de lo que estoy hablando. Si una persona conoce 500 palabras va a poder pensar lo que se imagine solo con el rango de esas 500 palabras. ¿Vos estás de acuerdo conmigo que si una persona conoce 5.000 palabras va a tener un rango de pensamiento mucho mayor? Ya que va a poder tener palabras para poder llegar a esos pensamientos.
2: Bueno, ahí escuchamos eh, definitivamente la capacidad y, y la posibilidad de aprender más palabras... Incide directamente en que la forma de pensar de, de alguien que se dedica al freestyle eh, cambia completamente, ¿no? se no. vuelve completamente distinta, se vuelven seres especiales, ¿no? porque <ríe> tienen que manejar muchísimo vocabulario y, como dices en este audio, la posibilidad de imaginarse prácticamente de todo, ¿no? las situaciones, las rimas, el ritmo, eh, todos estos juegos de palabras. ¿no? Eh, ¿Están de acuerdo con esto, este Gerson? ¿Cómo lo manejan ustedes?
10: idea de que los chicos puedan tener más vocabulario para poder proyectarse mejores rimas, mayores eh, situaciones, es necesario y hasta se puede decir en, en, los, en la actualidad, así de estos años, de experiencia, y para hacer eh, tremendos trabajos también de freestyle para un público general, es necesario y hasta obligatorio, ¿no? Porque entre más vocabulario tengas, eres más adaptable a diferentes situaciones, por ejemplo, si te toca un show de colegio, un show de universidad, eh, o un show callejero, que tener las palabras adecuadas para a un público uh -huh. concreto o un público general, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, rimar en jergas que también los chicos lo hacen en mayoría, no aplica tanto a rimar en el colegio y en la universidad, donde son con palabras más concretas y directas y no tanto sandungueo o, o bueno, fiollada, ¿no? Como hacemos <risa> claro, en las calles. Claro,
2: claro, claro. Diego, a ti te toca.
10: Cuando, cuando un chico de la, de, que rima en las universidades y usa un lenguaje más coloquial, más tranquilo, rima en la calle, eh, es otro mundo diferente. No, diferente. es
2: completamente diferente. Claro. diferente. Este, Diego, tú en tu
11: caso, también igual. Sí, o sea, yo también comparto la idea de que siento que mientras mayor vocabulario tengas, ya sea de que lees o que buscas información por otros medios, siento que tienes mayores probabilidades de, de ser mejor, pero tampoco creo de que si, por ejemplo, te encierras solo en, no sé, en ideas académicas, por ejemplo, puedes que, que te vaya bien en un entorno académico, como es un, un show de una universidad, como lo sé, pero si es que ya sales a la calle a, a rapear o a freestylear con, con otras personas, quizás tu léxico no, no, no sirve tanto porque no es el, el público objetivo. Entonces, mientras que un freestyler maneje mayores campos, o sea, mientras eh, sepa expresarse más para diferentes públicos, creo que vas a tener muchas mayores posibilidades de progresar. Uh -huh. También, por ejemplo, eh, no sé, estás en una competencia y, eh, por ejemplo, en mi caso, las competencias son, te ponen palabras o te ponen temáticas. Y, en el caso de que te ponga una temática en una competencia súper importante, y no la conoces, entonces te restan muchísimos puntos. Entonces, uno, si quiere progresar, creo que tiene que abrirse a diferentes campos.
2: Uh -huh. Correcto. Bueno, vamos a ir una bre otra breve pausa publicitaria, pero acá nuestro productor no cobra si no ponemos publicidad, Así que <risa> vamos a ir a una breve pausa y volvemos aquí en Paranormales de la noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales. Estamos conversando con eh, Gerson y con Diego, dos freestylers aquí de bueno, del colectivo Rap Style estamos hablando de varios temas en un momento vamos a improvisar también aquí vamos a hacer este, la rima que la gente está esperando también eh, pero estábamos conversando acerca de todo lo que pasa en el cerebro de un freestyler, ¿no? los prejuicios que hay acerca de, de quienes están metidos en este género eh, una pregunta que quisiera plantearles antes de, de ir después ya con, con, con otro tema también interesante, es eh, algo que se ha debatido mucho en estos tiempos porque si, si bien es cierto que el género ha saltado, ha saltado de la calle ha de la calle eh, y ahora, digamos, tiene una palestra más, vamos a ponerle elegante, ¿no? Porque tiene grandes marcas que están detrás incluso, ¿no? Y, se, y es, y es, y es a causa furor a nivel mundial. Eh, pero hay eh, es, es válida, digamos, que la autocensura, porque en la calle se permite de todo. O sea, yo, eh, los que hemos escuchado en la calle literalmente se dicen de todo. O sea, de, de, no hay sí. censura en lo absoluto, ¿no? Pero... Cuando digamos que ya van a otros escenarios, eh, donde hay cámaras, donde hay reflectores, donde todo el mundo está viendo, ¿ustedes consideran que es válido censu la censura o la autocensura de determinados temas? Eh, porque eh, voy a pensar algo muy concreto, ¿no? Este esta, esta, este escándalo o este pequeño roche que hubo entre Sara Socas, ¿no? La, la, ¿no? Cuando hablaron, cuando, cuando rapearon y, y metieron el tema del feminismo de por medio y se armó todo un chongo...
13: Así fue como la rapera española Sara Socas contestó a un rapero mexicano en una batalla de improvisación que se convirtió en tendencia en España durante las últimas horas con más de 23 mil tweets y comenzó a hacerlo en México esta noche. Cuando la competencia se trató de un tema libre, la rapera española escogió el tema de violencia contra la mujer. Espérate, Y el mexicano Rapder le contestó, usando como referencia el himno feminista chileno, Un violador en tu camino.
14: Oh. Yo nunca hablé de ese
6: tema en la improvisación, nunca me metí en esos temas porque soy todo un cabrón, uh -huh. pero
3: hablando de esa, la protesta no es superior, la culpa no es donde estabas, el violador soy yo. Oh.
2: Porque eh, empezaron a saltar gente que, bueno, que no está, lo ve desde afuera, obviamente, y no entiende un poco la dinámica o la lógica de, esta, de estas batallas. ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Eh, está, ¿Es válido autocensurarse o, o no ten, es mejor no tener ningún límite en estos, en estos torneos? Eh, le planteo la pregunta a ambos.
10: Bueno, yo soy de los que piensa que no puede haber censura en el tema del freestyle, uh -huh. pero sí puede existir límites en los en sí, o sea, para saber cuándo aplicar diversos temas, cuándo rapear diversos temas y, y ser autocríticos y pensar bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, si el país está pasando un tema como la pandemia o esta crisis uh -huh. del COVID, eh, una batalla no puede salir a, a hablar sobre el COVID de una manera irresponsable, por ejemplo. Y lo mismo, ¿no? En el tema de, de que pasó como ejemplo de Sara Socas y Raptor, uh -huh. que fue un tema del feminismo, yo creo que fue un tema de, de no conocer bien el contexto de la batalla, ya que ellos lo iniciaron de una manera, buena manera, pero utilizaron una estrategia de un tema polémico para poder vencer al rival, ¿no? Uh -huh. Y no, no fue directamente para promover el tema de matar mujeres, o en este caso de tener abuso, ni al mismo tiempo de un feminismo tan radical que bueno, la gente que más fue de exterior eh, lo tomó como tema y lo hizo viral, popular, y hasta lo regi regiversó y claro. bueno, terminó afectando al, al rapero que este, en este caso es masculino y a la rapera femenina uh -huh. para bandos contrarios, ¿no? Entonces yo creo que mmm, debemos medir bien, armar bien los formatos, tener bien preparados los freestyle para diferentes situaciones, pero no censurar porque yo creo que los chicos, uh -huh. si están listos, tienen la experiencia, saben en qué momento sacar las rimas, sobre qué temas poder rapiar y en qué temas son sensibles las personas y cualquiera, ¿no? Puede que toque un tema delicado y que no sea el momento, entonces podamos transmitir bien el mensaje de las rimas y termine siendo un debate y no solo una batalla de insultos.
2: Uh -huh. Claro, claro. Ahora, hay que hacerle entender a la gente que eh, estas batallas, eh, a veces es como la lucha libre, ¿no? O sea, hay un... Se meten en un personaje, determinado personaje, este no generan un debate en razón de un tema. Es como una pequeña dramatización sobre el escenario, ¿no? Pero no es que estos sí. personajes se, se... porque termina la batalla y todos son patas, ¿no? Todos se abrazan, se besan, este, o sea, no pasa nada, ¿no?
10: Sí, es, es como una película que se monta en las batallas, uh -huh. ¿no? Por eso yo creo que es un debate, la gente pone sus ideas, se enfrentan y termina el debate. Ya no, no hay una riña personal, sino todo quedan las ideas y todos a la vida normal como amigos, ¿no? Uh
2: -huh. En tu caso, Diego, ¿qué piensas eh, de este tema de los límites? ¿Hay temas que no se deben tocar? Porque, o sea, en la calle sí se insultan... Bueno, en, en el escenario también, en grandes torneos, también se insultan muy fuertemente, ¿no? Y alguien que no está acostumbrado de pronto a la dinámica o de los códigos del freestyle, este, un poco que se, se, se pueden... Oye, caramba, ¿qué es esto, no? de este Diego.
11: Sí, yo también creo que una censura como tal no, no debería existir porque... Eh, estaríamos atentando contra los mismos principios de lo que nosotros hacemos, que es en mm -hmm. un estilo que es libre en el momento. Pero sí eh, creo y comparto de que debería haber límites, no, no por parte de una organización que las coloque, sino límites de uno en, en sí como persona, de no tocar temas que quizás pueden herir a otra persona, porque si bien nosotros, como usted lo dijo, nos metemos en un papel, este papel de una manera u otra repercute en nuestra vida personal. Y personalmente yo no tocaría temas que, que siento que, que, no, que no son correctos. Uh -huh, correcto. O otra pregunta que
2: me da curiosidad antes de antes de ir, porque quiero que acaban a improvisar también acá los muchachos. Eh, es este tema que me llama la atención porque hay, hemos mencionado acá una rapera muy conocida, pero... Eh, todavía no he visto muchas mujeres metidas es casi mayoritariamente masculina los, los encuentros que cuando veo en la calle este, hay más varones, ¿no? si bien hay, 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 muy, hay muchas chicas también en diferentes partes del mundo, pero aquí por ejemplo no veo muchas, todavía no son pocas las figuras, ¿no? bueno, o sea, los que destacan por ejemplo a nivel nacional, las grandes figuras que salen en comerciales como Jace, Necro, Choque todo, este, pero no hay mujeres ¿no? no no se ven muchas mujeres que, que destaquen, ¿no? ¿esto ¿por qué pasa? o, o, o estoy equivocado Gerson si nos escuchas, es Gerson. O oh, le apagaron el micro, creo que hay Johnny <ríe> O se congeló Gerson, creo. Bueno, le preguntamos. No, 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 ¿Sí? eh, tienes congeló. la
10: relacionada y, y, y correcta.
2: Creo que está perdiendo señal un poco, Gerson. Ahí se le está yendo el, la señal del, del Wi-Fi. A ver, sí, a ver, Diego, Diego, por mientras normal,
11: Diego. Eh, en realidad sí tenemos estudiantes. Uh -huh. eh, hay mucho en el underground, en la calle. Tenemos muchas personas, eh, muchas mujeres que, que batallan. Incluso hay una liga exclusivamente para ellos, que es la liga femenina. Eh, lo que pasa es que quizás en el Perú no son tan comerciales, o sea, uh -huh. como, como imagen, no, no las han propulsado tanto como en otros países. Eh, acá, eh, en realidad, el cristal en sí todavía no está potenciado tanto como en otros países. Eh, acá eh, tenemos la imagen de Jace, de toque uh -huh. por el tema de que fueron campeones mundiales pero más allá no aún no hay un impulso que, que nos permita a, a los cristales en masa salir que nos conozcan como es el caso de Argentina o de España uh -huh. piensas
2: que hay, o sea se siente que hay más más interés más apoyo no a, a la movida para hacerlo digamos más profesional no es... Bueno, te, recién, recién tenemos, recién hay liga en el Perú, ¿no? Esa es una cosa que, que a muchos les parecía raro, ¿no? Que Perú tuviese eh, representantes importantes en la escena internacional, pero no tenía liga Perú, ¿no? Es recién hace hace poquito nomás desde que ha empezado, ¿no? Sí, Gerson, hace o, poco o Diego. Diego ¿sí? la,
11: la liga profesional de freestyle la en de Perú. Eh, y espero que ese proyecto eh, vaya bien. Eh, comenzó con la primera fecha y, y superó las expectativas... Eh, ha tenido bastante apoyo internacional también, y
2: esperemos que siga así. Uh -huh. Le planteamos también a Yerson que se, no se escuchó muy bien su último me comentario. me escucha? Sí,
11: ahora sí, ahora sí te
2: escucho. Ahora yo. Sí.
10: <risa> eh, bueno, con respecto al tema de la participación de mujeres en lo que es la movida freestyle peruano, sí, antes ha habido una poca participación, eh, por quizás el tema de que había pocas mujeres participando, sí habían, pero en pocas oportunidades se les veía, se les mostraba muy poco, quizás por el tema de, de los prejuicios, de uh -huh. los temores de que una mujer rapee, pero gracias a los años y al trabajo de muchas chicas, antecesoras a esto y a las chicas que ahora están trabajando también, han podido solventar todo su trabajo, estabilizarse y tener una posición para poder rapear y tener representantes femeninas a más cantidad, ¿no? Como dice Diego, hay una liga llamada la Liga de Freestyle Femenino uh -huh. y así también como esta liga que es un gran trabajo hay otros diferentes torneos en los cuales invitan a personas que son del sexo femenino y también ellas hacen sus ligas o batallas y puedan seguir desarrollando y participando. Yo creo que por ahora la poca participación o poca visión que tienen las mujeres es porque aún la mayoría de chicas aún están en un proceso de práctica, a diferencia de los hombres que ya llevan tantos años rapeando y algunos siguen el mismo molde y ya tienen tipo el tema de desarrollo, el resultado. Y las chicas yo creo que con unos años van a dar más que hablar en resultados, y este año es ser uno de ellos,
2: ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, quisiera escuchar compartir otro audio más para que quienes están conectados se recién también. Eh, eh, bueno, la improvisación no solamente está en el rap, ¿no? La improvisación está en muchos géneros, ¿no? Hasta desde el jazz, ¿no? El jazz, el blues, este, tiene un componente de improvisación muy fuerte, ¿no? Entonces. El cerebro de un, de un artista, de un músico, también es especial con respecto a esta, a esta capacidad de improvisación y con la música. Por vamos a escucharlo, Ajá. a ver qué cosa es, cómo funciona el cerebro de un músico, porque bueno, es, es, es netamente música lo que estamos viendo también, así vamos a escucharlo.
16: ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? A simple vista puede parecer que están calmados y concentrados Leyendo la música y ejecutando los movimientos precisos y requeridos Pero por dentro de sus cerebros está ocurriendo una fiesta ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro Estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET Se conectan las personas a estas máquinas Y al leer o resolver problemas matemáticos Se activan las correspondientes partes del cerebro donde se puede observar actividad cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, sorprendentemente vieron fuegos artificiales. Se iluminaban múltiples zonas del cerebro a la vez Conforme procesaban el sonido Los separaban para entender los elementos como la melodía y el ritmo Y luego los unificaban nuevamente En una experiencia musical Nuestros cerebros hacen todo eso en tan solo una fracción de segundo Entre que escuchamos la música Y empezamos a seguir el ritmo con los pies Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros De quienes escuchaban música a quienes la tocaban Los pequeños juegos artificiales Se convirtieron en una explosión Resulta que escuchar música hace participar al cerebro En algunas actividades muy interesantes Tocar un instrumento musical activa prácticamente de todo el cerebro a la vez En especial las cortezas visuales, auditivas y motrices Y como en cualquier otro ejercicio La práctica disciplinada y estructurada de la música Fortalece las funciones cerebrales Permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades
2: Bien, escuchamos ahí la música y el cerebro ¿no? Es el, el, definitivamente la música Hemos estado escuchando varios momentos esta noche ayuda o estimula eh, el cerebro, definitivamente ¿no? Claro. Y, y, y hace que reaccione de forma distinta, ¿no? Hace un tiempo estuve viendo un video sobre la música y el Alzheimer, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando es afectado el cerebro con el Alzheimer, eh, una persona de noventa y tantos años le ponen un piano y, y que ya no puede hablar, comunicarse, le ponen un piano y empieza a tocar, ¿no? O sea, el la música está distribuida en varias partes del cerebro, ¿no? La, 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 la respuesta este es, es más complicada de lo que parece. Digamos que eh, el artículo que leí decía algo así, ¿no? El, el, el Alzheimer no puede contra la música, ¿no? Entonces, claro. eso hace que desarrolle, se desarrolle de forma distinta, ¿no? Eh, ¿Cómo les ha servido finalmente a ustedes? Este, todo está movida? ¿En ¿Cuántos años ya tienen en, en, en el mundo del freestyle en su vida práctica, en su vida cotidiana, este, Gerson?
10: Bueno, sí, eh, así como el Tema de la música y de los chicos con los instrumentos y el Alzheimer, uh -huh. mayoría de, de los jóvenes hemos aprendido con el tema del rap a, ser, a llegar al tema de la música y en una práctica con nuestro desarrollo de habilidades, ¿no? desde uh -huh. la improvisación, reacciones, exponer la posición, poder eh, soltar el tema artístico desde la escena, los movimientos, desarrollarnos frente a miles de personas ya que a veces la vergüenza y la intimidad nos mata, y, y eso, ¿no? El roche, perder el roche, que es la mayoría de chicos que pasa comúnmente. Y otros tipos de ayuda práctica, como evitarnos el tema de la delincuencia, uh -huh. el tema de perder el tiempo, de los pandillajes. Hay muchos casos eso de es importante que, que estaban eh, en el tema del pandillaje y conocieron el rap y se dedicaron tanto al tema del deporte, del rap, de rapear, del rap como un sentido musical para escribir canciones, y se alejaron de las malas amistades y, bueno, forjaron una carrera, ¿no? Y ahora pueden vivir como artistas o de otra manera de desarrollo. Entonces, el rap en una vida práctica como herramienta, que pertenece totalmente al hip-hop como cultura, uh -huh. una herramienta social que ha ayudado a mejorar la, la, la comunidad. Yo he sido testigo y también parte del resultado de Rap Style como colectivo, que ha ayudado a mejorar la zona de vice, que era el 14, que era muy abandonado, era un tema de robos diarios y un tema de delincuencia eh, seguida y por la cual la gente ya no se juntaba porque crearon la Alameda para que la familia pase ahí, pero no había familias, no había niños, no había jóvenes. Eh,
1: uh -huh.
10: Entonces eh, el tema de, de Ravestai ayudó demasiado a desarrollar, de que los chicos sigan viniendo al lugar, de que se vuelva concurrente, de que las familias vengan, de que los jóvenes se encuentren una forma de distraerse ya que ahora el mundo en estos años es más estresante. Entonces el rap es una salida muy buena para, para todo esto.
3: Uh -huh. Correcto, Miguel. Eh, una pregunta para los dos, ¿no? Eh, eh, ustedes mencionaban que en Perú no hay mucha difusión de lo que es freestyle. Así ustedes quisieran de repente que sea como Argentina, como España, ¿no? Que, que, que hay más apoyo. Y según lo que estoy viendo hasta ahorita, para mí es nuevo, ¿no? No, 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 no soy muy conocedor del freestyle. Conozco lo bueno las batallas que me ha enseñado acá mi amigo pero veo que es bastante bueno porque ayuda a desarrollar no solamente el, el, la, la facilidad de palabras, sino la personalidad, la personalidad de, la, de la gente, porque ah, enfrenta de manera este, distinta, más con más aplomo eh, las situaciones. Entonces, ¿qué...? ¿Qué medidas ustedes toman, están tomando ahorita para eh, difundir más este arte? Qué que bonito, de verdad, yo lo felicito por, por su arte y es bacán, bacán. ¿Qué hacen ustedes para difundirlo?
2: Vamos con Diego, Diego, Diego que también tenía que responder ahí.
11: Bueno, por mi parte, eh, siempre trato de comentarle a mis amigos que, que se nutren del rap, que, que, vean, que escuchen música, que vean batallas que traten de, de expandir. Eh, quizás algunos son un poco cerrados por el tema de los prejuicios que siempre hay, pero en general la respuesta que yo, que yo tengo es siempre positiva. Por ejemplo, yo eh, este verano estuve por Madrid y conocí a un argentino, que, que le dicen el rapero del tren. Uh -huh. eh, con él eh, fuimos a los trenes y, y frisareamos allá en Madrid, en los trenes. Y es, fue una forma de... de de mover, de, de tratar de expandir la cultura con gente que quizás no, no había escuchado rap en su vida pero tratamos a base, de, a base de freestyle llegar a las personas hacer un poco más ameno el viaje allá
2: uh -huh, correcto, bueno y para redondear un poco la idea de lo que decía Adrián en su momento que ahora que estamos todos con Aprendo en Casa y todo, ¿no? el tema escolar sufriendo ahí para las clases <risa> para que no se duerman así como ni está acá ahorita en los contarles eh, porque obviamente es pesada las clases, ¿no? entonces el rap la improvisación, este, las, estas herramientas funcionan para que los chicos conecten mejor con el docente, ¿no? Y quería compartirles este, este audio de, 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 de un colegio en España, precisamente ahora que mencionaba Diego España, eh, donde los chicos en la clase ciencia le dejaron como tarea hacer un, un rap de la ciencia, ¿no? Entonces salió bastante simpático y me gustaría compartirlo con todos para que escuchen y vean lo importante o cómo se puede juntar el rap con la ciencia. Aquí los chicos, estos chicos del colegio lo demuestran claramente.
4: La ciencia es un arte que trata de buscar los secretos de la vida que están por encontrar. La ciencia es observar, probar, demostrar, para el final la verdad hallar. La ciencia trabaja secretos extraños que la mayoría llevaron muchos años. Científicos que se marcan retos para solución, nuevas metas para nuestra evolución.
5: Empezamos con Da Vinci, genial pintor, biólogo, anatomista, músico
4: e inventor. La ciencia es el antídoto de la superstición. Lo digo a Dan Smith y ahora lo digo yo. También repito lo que ni como dijo antes, quiero mirar el mundo desde hombros de gigante, una manzana le enseñó la gran verdad de lo que hoy llamamos la ley de la gravedad. La energía es igual a masa por velocidad, de la luz al cuadrado la relatividad, se
5: refiere a todo lo que se moverá, lo dijo Albert Einstein y nadie lo negará.
4: Que tienen las neuronas que las hace molar, que las descubrió el gran Ramón y Cajal, médico español, científico magistral, que investiga las neuronas del sistema cerebral. Marie
5: Curie, qué inmensa felicidad gran descubrimiento, la radioactividad, la reconocen con creces, caso único en la historia, le dan el Nobel dos veces a esta mujer tan notoria. La ciencia es un arte que trata de buscar los secretos de la vida que
4: están por encontrar. La ciencia ha aportado mucho a la humanidad para que nuestra vida sea de más calidad.
2: Bien, escuchamos a los chicos del Colegio Severo Ochoa, ¿no? Con este rap de la ciencia una manera divertida, ¿no? En su, de, para que vean que no es incompatible, ¿no? Y esta noche vamos a hacer improvisación también aquí para, para que la gente, este, para que yo ni despierte, porque está ahí, dice antes, antes de ir con, con eso eh, dice acá pregunta Jefferson Alexander P. le dice Diego, ¿con qué freestyler fue tu primera batalla? Acá están preguntando a tus seguidores aquí en, en, en por Facebook.
11: La primera batalla que yo tuve ha sido oficial, porque antes, o sea, fui como con mi primo así como joda. Pero la primera batalla oficial fue en Raptólica, con Demon en sí.
2: Uh -huh. Correcto, Demon correcto. Sí.
10: ¡Manos arriba! ¡Ruida!
2: ¡Ruida! ¿Lo, escuchan? ¿Lo, escuchan? Sí, sí. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan?
10: Diego va a hacer sí. la muestra de Ya, yeah, ok. A ver,
2: todavía no, todavía no. Todavía. Vamos a, acá tenemos unas palabras. Vamos a darle a Gerson unas y después a, a, a Diego también. O empezamos con Diego mejor. No sé, sea, a ver quién quiere empezar. Dale, dale. Empezamos con dale. Diego ya. Ahí está, vamos a darle este, Miguel Tenemos unas palabras que hemos apuntado ahí ya Fuera de su plagio de Miguel Ahí tiene las palabras para improvisar
3: esta... A ver, eh, con evolución, Darwin, especies, selección natural A ver, ver que... vamos a repetir, aclárame, acá está, acá está A ver,
2: Evolución, Darwin, especies y selección natural Son cuatro palabras Entonces vamos a darle a, a Diego cuatro palabras Evolución, Darwin, especies y selección natural ¿Correcto? Ruido, ruido, ruido. A ver, ¿la tienes? Me dicen si sí, se escucha. A ver, a ver, vamos a escuchar a Diego. Diego en sí, vamos a escuchar la improvisación. A ver,
11: listo, la escuchamos. A ver. Yoga, 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 yoga. Yo, 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 rapego sobre las palabras que ahora me aparecen Es que Diego es así, siempre crece. Vamos a cumplir las
17: expectativas con creces y ser como Darwin y descubrir el origen de las especies. Todo lo que sale de aquí o de allá. Entender el inicio significa entender el final. Yo también a ti me voy a quedar porque el más fuerte sobrevive bajo selección natural. En la selectividad estoy aquí en otro lado. Me siento que a mí me han estudiado. Entonces le pregunto qué. Lo que ahora ha pasado es la ciencia que mis preguntas todas ha contestado. La contestó muy bien, la contestó muy bien. Yo no sé si soy el ser, yo tan solo quiero ser, quiero ser hombre o quiero ser un Jesucristo. Mejor quiero ser que parte porque pienso y luego existo. Ya yeah. sigo más, yo sigo haciendo porque soy genial. Porque con la ciencia yo todo puedo explicar. Hay preguntas que siento que la religión no puede contestar. Yeah.
2: Perfecto, perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a hacer, vamos a hacer, ruido, vamos a hacer ruido acá a este Johnny. <ríe> bueno, ahora a ir con, con Gerson. Pero con Gerson, ¿cómo hacemos? ¿También le ponemos pista o, o, o tienes ahí tu pista, Gerson?
10: A ver, no sé si se me escucha. ¿verdad? Porque yo también estoy con el celular. A ver, pero a ver. Me confirman, ya lo voy a poner. A, a ver.
2: Volumen. A ver, a ver.
10: ¿Se escucha algo? Oh, bueno, aún todavía no revienta
2: se escucha bajita, se escucha la, la intro, la intro sí Ahora sí ¿Se Ahora escucha? sí, ahora sí sí ¿Qué Cor palabras me van a A ver, dar? a ver,
3: ahí está, está acá, acá acá dale las palabras Miguel para a ver por sorteo, y... por sorteo Sorteo eh, Dióxido de cloro, veneno, <risa> no lo consumas, sigue información válida <risa> yeah, okay. Dióxido de cloro, que, repite, veneno, ¿Dóxido? veneno, no lo consumas Sigue información válida. Ahí está, ahí están las cuatro palabras.
10: Ok, guía. Yeah. Mira, hay cosas que no va a estar ajeno, porque ¿a qué ser bueno si no ponerle freno? El dióxido de cloro, si no es información válida, puede que termine siendo un veneno. Entonces juntamos las palabras para rapear y enseñar a la gente cómo se debe tomar y es que puede estar con estas cosas de que a veces la cura no sea solo las prosas, una medicina buena no solo es el dióxido, mi rap está aquí como si fuera un bolido y yo puedo decir que no hay censura porque el freestyle no solo es veneno sino también cura y así estamos que se expande, mi rap se mantiene de aquí y bien gigante porque a veces pienso ignorar el dióxido y pienso que el freestyle es pura en tanto grande.
2: Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien Ahora vamos, vamos a otra vez con Diego otra, Otras palabras para Diego, ahí está, a ver Física cuántica, protones, neutrones y electrones Física cuántica, Física. protones, neutrones y electrones Ahí está, vamos a, a ver, lo hemos puesto en aprietos, creo Diego ahí
11: está.
2: <risas> Vamos con esas palabras
11: Ok, va a sonar la base, que yo que yo que yo que yo yo. la
17: gente sabe que yo manipulo agudos y graves que tengo rap y mucha más habilidades de la mecánica cuántica diego todas se sabe yo no voy por ecuaciones voy por probabilidades vamos a rapear y vamos a cristalear todo lo que tengo adentro sé que a veces me siento como un protón porque ser positivo es parte de mi definición yo no soy negativo como un electrón yo siempre cambio mi persona. Y mi posición, yo tan solo altero y cambio mi imaginación, entendiendo por qué la ciencia me da tanta razón. No sé cuáles serán las otras palabras, pero igual de todas maneras hago yo que mi mente se abra, que se expanda lanzando versos para entender lo infinito que tiene el universo. Bien, yeah. correcto, muy no. bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy
2: bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la almicia, la almicia. A ver. Vamos con otra, ahí está. Este, este sí es importante, que salga bien, Gerson, ¿eh? Bueno, mira, es, es Paranormales, Programa Fenomenal, Escepticismo, Radio Canto Grande. Paranormales, Programa Fenomenal, Escepticismo, Radio Canto Grande. Ahí está, Gerson.
10: Ok. Ok, ahí le va.
2: <risa> ahí está, ahí está. Ok. 3, 2, 1. Vamos va.
10: aquí con los chicos en Paranormales. Obvio que este programa no es Paranormales. Es para gente que rapea y piensa diferente. O sea, algo que aquí no solo es evidente. Y es cierto, esto sí es genial porque hacer un buen programa de ciencia resulta fenomenal. Y esto es recomendable en Radio Canto Grande, que se mantiene siempre en la emisora más gigante. Estamos con Andy rapeando solo procencia. Mis rapes los mejores se mantienen en esencia. Porque yo sé que nos mantiene aquí paranormales y nos mantiene el ADN. Con la ciencia la juntamos, la fusionamos y no me acuerdo cuáles eran más palabras, pero me mantengo cuerpo, Lo que sí sé es que yo soy consecuente. No solo un fenómeno rapeando y un diferente.
2: Muy, y, bien, muy bien, bravo, bravo, muy bravo, bravo. bravo, bravo, bravo. bravo. ¡Ruida, ruida, ruida! ¡Ah! Queda el señor productor dice que nos queda, nos queda un minuto, un minuto. Bueno, sí. le, damos, le damos 30 segundos libres para que improvisen algo Gerson y Diego de lo que quieran, como para despedirse improvisando.
10: A que ver... Le dé, que le dé Diego. Que Ay, Diego, Diego, es, Diego. Un, es un proyecto aquí. A que ver, Diego, Diego. Por
11: todo. Diego, tú mismo, eres, Diego. Yo, yo, yo empiezo porque lo hacemos bien fenomenal.
17: Desde style desde la fucking capital Estamos rapeando, re genial Demostrando que nuestro talento es demasiada habilidad Es algo sobrenatural y sí que sí Yo vengo de y represento a ODC La gente ya lo sabe Si es que quiere buscarme en el Instagram Coloque el nombre Diego hh cinco Rap, eso es fenomenal Rapeando en canto grande Rapeamos demasiado bien gigante Siempre para adelante Colocamos mucho más lo, todo lo que se necesita Somos como reniguita con eso Guante, nos vamos para arriba La gente ya lo sabe que alteró la perspectiva Muchas gracias A tanto grande y a toda su audiencia Recuerde que el rap se puede unir Con la ciencia Gua.
2: Perfecto, bravo, bravo Ruido, 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 ruido Dice ya, bueno, estamos llegando, acá dicen réplica, dicen réplica. nos quedamos hasta las 12, no importa. Nos agarra el toque de queda, no importa. Bueno, muchísimas gracias Gerson, muchísimas gracias Diego, ha sido un gustazo conversar con ustedes esta noche tratando de tratar, tratar estos temas tan, tan importantes, ¿no? Que hay que hacer divulgación. Eh, este, nos despedimos, este, Gerson, últimas palabras.
3: Gerson.
2: Gerson, ahí está, nos despedimos ya, nos bueno. vamos. Últimas palabras Gerson, para eh,
10: Muchas gracias a todos que han estado presentes. Muchas gracias a todos los que han estado presentes y gracias por la invitación Andy tanto para mí como para Diego y nos estamos viendo en próximos proyectos. ¿no? Perfecto. Que, que es un tema interesante la ciencia y el rap y sí hay mucho.
2: Vamos ahí con ese tema vamos a hablar de temas más
11: importantes. Este, Diego cómo estás? Este, ya sí. nos vamos. También muchas gracias por la oportunidad de divulgar rap y ciencia a, al Perú más que todo. Eh, nos pueden buscar en nuestras redes en la página de Rap Style en Instagram en Facebook en YouTube. Eh, a mí me pueden buscar como Diego en sí o Diego HH. rap y también a mi grupo OBC, Perfecto, perfecto. Ahí
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ambos. Bueno, estamos gracias. llegando a la parte final. Eh, sí, vamos acá Johnny Arce dice: Ya, sale a ¿no? Adrián, últimas palabras, nos vamos.
6: Sí, quiero agradecer a la Internacional Humanista por el apoyo, por el oficio. Por el y también a la Sociedad Secular Social Humanista de Perú claro. este, Y sobre todo a Choroc, también también este, ahí, está, ahí está Ah, está ah bien, y ten, está bien tenemos bien. una
2: sorpresa El día miércoles, una sorpresa interesante Que vamos a escuchar, acá acá Miguel no va a parar Con las promociones de Chorox, así por si acaso <risa> Va a seguir, agradecemos a Juniarse En los controles, a Ulises y en la producción Mi nombre es Andy Lendacay bien. Buenas noches, acompañado por Miguel Yañez, Adrián Núñez. Nos reencontramos el día miércoles a las 8 de la noche aquí en los 97.7 de Radio Cantorante. ¡Chau!
5: ¡Tomen Chorox! Sí, <ríe> y con flow, y con flow.
4: Hasta aquí llegó tu programa Paranormales, un programa fenomenal. Nos volveremos a encontrar todos los lunes y miércoles a las 8 de la noche en los 97.7 de Canto Grande FM Paranormales, un programa fenomenal. Está
3: sintonizando Radio Canto Grande 97.7 FM.